0: Ciao a tutti, come state? Sono felicissima di essere di nuovo qui per un nuovo episodio insieme. Che bello, bellissimo. Oggi affronto un argomento che mi sta molto a cuore, come tutti gli argomenti che affronto qui con voi, affronto sempre argomenti che sono nel mio cuore da per questo che li porto a voi. Oggi parliamo dell'importanza della riconnessione con la natura. Per me questo passo è stato fondamentale sul percorso di risveglio, e lo è tuttora, tuttora è un punto fondamentale del mio processo di evoluzione interiore. Riconnettere alla natura per me è stato un cambiamento epocale, un cambiamento profondissimo, che ha veramente cambiato tanto dentro di me, che mi ha veramente spinto a evolvere sempre più velocemente, si è come riattivato qualcosa dentro di me. E vi parlo di questo anche perché questo contatto con la natura è qualcosa che voglio diffondere in un certo qual modo, che voglio un pochino divulgare. Mi piace parlare dell'importanza del contatto con la natura perché per me è stato veramente decisivo e quindi ho voglia di spronare anche voi, anche chi mi ascolta, a ritrovare il più possibile per quanto sia possibile nella vostra vita un contatto con la natura è veramente veramente importante fondamentale direi ed è anche per questo che parte della mia missione in questo momento sento che è organizzare eventi e attività in natura condividere tutto quello che faccio per me stessa con voi nelle attività di gruppo che organizzo per voi tant'è che Il 16, 17 e 18 settembre c'è il nostro primo ritiro insieme e vi invito proprio a venire qui dove sono io e condividere questa bellissima natura marina perché mi trovo vicino al mare insieme a voi fare pratiche di presenza sul mare, sulla spiaggia, meditazione, danza tutte pratiche di presenza ma che fatte in natura qui sono una potenza esponenziale esponenziale in gruppo ancora più esponenziale di questo ne abbiamo parlato con Sara nell'episodio scorso la potenza della natura ecco perché ho voglia di proporre queste attività questi ritiri che questo è solo il primo di una lunga serie quindi questo del 16 17 18 settembre è il primo è proprio il primo seme ma ce ne saranno altri sento che è proprio importante organizzare eventi, giornate di gruppo in natura, dove fare questo tipo di pratiche in un ambiente naturale, in un ambiente dove è possibile riconnettere uno stato più no, selvaggio, uno stato più incontaminato della natura, perché veramente fa la differenza. Per me ha fatto una grande differenza e sono sicura che se siete nel mio campo energetico farà la differenza anche per voi, Ne sono sicura quindi mi sono sentita proprio chiamata a creare questo episodio che non era in programma non era nella mia lista io ho una lista lunghissimi di episodi ma ho voluto inserire questo episodio proprio no? quelle chiamate dall'intuito perché sento che è un argomento importantissimo tanto più che ci avviciniamo sempre di più al nostro ritiro e continueremo ovviamente a farne dei ritiri in futuro ovviamente siete invitati sia che vi trovate negli dintorni di Roma perché questo ritiro avverrà sul litorale vicino a Roma sia che ovviamente vi ritrovate in qualsiasi parte dell'Italia e del mondo perché c'è l'opportunità di pernottare quindi senza problemi siete assolutamente invitati a partecipare a LSD, così l'ho chiamato questo ritiro che faremo in natura tre giornate di relax ma anche di grande divertimento perché questo non è un ritiro come gli altri a me sapete che piace fare un po' le cose, no? ribelli, in maniera ribelle, in maniera un po' diversa questa è una festa, cioè a tutti gli effetti LSD è una festa. È una festa dove ritrovarci, conoscerci, connettere gli uni agli altri, ballare, cantare, divertirci, ritornare in contatto con noi stessi e con ciò che ci circonda, perché io penso profondamente che quello poi è il fine del percorso spirituale, ritornare sempre in più in connessione. Connessione con cosa? con noi stessi, con quella parte di noi e poi è connessa anche a tutto il resto cioè ritrovare quella parte divina che non è separata dal resto ma che è perennemente connessa col resto, quindi perennemente connessa con gli altri esseri umani e perennemente connessa a tutti gli esseri viventi a tutto tutto ciò che c'è nell'universo tutto è vivo tutto è vibratorio tutto è è lì che, 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 che ci parla tutto è in comunicazione con noi tutto, ogni cosa nell'universo è in comunicazione con noi e l'una con l'altra. E quindi è proprio quella la connessione di cui si parla, andiamo a ritrovare la connessione, questa connessione. E la natura è un pezzo fondamentale, riconnettendoci alla natura che ci rendiamo conto che non siamo mai stati separati dalla natura. Noi siamo natura. Perché anche solo il dire la natura, no? La, la, la mettiamo in un posto separato da noi, la natura. Noi siamo natura, facciamo parte della natura, siamo un universo, siamo un organismo facente parte di questa grande orchestra, di questa grande sinfonia. E tutte queste realizzazioni sono quelle che io ho fatto durante il percorso. Quindi oggi vi voglio un pochino raccontare la mia storia, come è successo tutto questo, come sono arrivata. A realizzare tutto questo perché non non ero così in passato, assolutamente non avevo questa connessione con la natura, anzi, anzi, tutto il contrario, io, diciamo che per gran parte della mia vita adulta, se vogliamo, l'adolescenza, i primi vent'anni sono sempre in realtà stata molto disconnessa con la natura. Da bambina no, da bambina mi piaceva stare in natura, anzi, stavo proprio in natura, vivevo in natura. Ma poi crescendo ho iniziato a distaccarmi sempre di più dalla natura. Naturalmente ho iniziato a passare molto più tempo in ambienti chiusi, come ci succede a tutti, ho tanto tempo a scuola, sui libri, in casa, quindi è un processo che viene naturalmente per tutti noi. Ma io ho iniziato proprio a sviluppare una totale quasi... proprio separazione nei confronti della natura. Non riuscivo proprio a... cioè non non mi piaceva stare in natura. Cioè c'è proprio una ferita, c'era cioè proprio una ferita per me nei confronti della natura che secondo me è molto significativa, cioè un po' sintomatica. Secondo me quando ho iniziato a separarmi, a sentire questo distacco nei confronti della natura, è stato anche probabilmente corrispondente a un distacco sempre più forte nei confronti della de sfera spirituale della vita. E senza dubbio mi è successa nel passato dalla, dalla vita bambina alla vita più diciamo, adulta, quindi nell'adolescenza. Lì no, quando si perde questo distacco con la magia della vita, con questo no, vivere su, su tanti piani contemporaneamente che è un qualcosa che da bambini facciamo naturalmente, cioè ci viene proprio naturale perché siamo ancora tanto in contatto con quel piano più magico, più spirituale della vita non lo chiamiamo neanche spirituale perché per noi è tutto normale è tutto molto fluido per me invece a un certo punto c'è stato proprio un distacco e penso proprio adesso lo vedo chiaramente che le due cose forse sono proprio coincise cioè più mi distaccavo dalla natura più mi distaccavo da me stessa più mi, dis- di- mi disconnettevo da me stessa e viceversa più mi disconnettevo da me stessa più mi disconnettevo anche dalla natura. Fino a che proprio in natura ho smesso di starci, cioè proprio non mi piaceva, non mi piaceva passare del tempo nella natura. Provavo del fastidio. Provavo fastidio verso gli animali, provavo fastidio verso le piante, provavo fastidio verso gli agenti atmosferici, il vento, la pioggia, il sole. La natura mi mi provocava proprio del fastidio, era un trigger per me la natura. E quindi a un certo punto della mia vita avevo proprio questo, perché in realtà vivevo in natura, <ride> vivevo in mezzo alla natura, vivevo in campagna, ma non lo sopportavo, non lo sopportavo. E sentivo questo desiderio di vivere in città, di vivere dove c'era l'azione, dove c'erano le cose da fare, le luci, gli chi, dove c'è comunque anche l'evasione. Le città sono ovviamente luoghi magici, bellissimi, dove si possono fare tante, tante belle cose, ma sono anche grandi luoghi di evasione, Da Ci sono tante opportunità di evasione. E io ovviamente ero richiamata da questa evasione perché c'era tanto dentro di me che si muoveva e quindi avevo voglia di evadere, avevo senza dubbio voglia di evadere. Quindi avevo questo desiderio fortissimo di andare a vivere in città. Volevo vivere in città, volevo stare nel caos, avevo proprio voglia, non volevo stare nel silenzio, non volevo stare nella tranquillità, volevo essere circondata da persone macchine, luci, palazzi, volevo fare l'esperienza della Matrix, se vogliamo, volevo sentire quella roba lì. E quindi poi alla fine ci sono riuscita, perché sono andata a vivere in città, ho vissuto anche in diverse città nel corso della mia vita, perché volevo anche proprio sperimentare varie città, ho vissuto in varie città, ho viaggiato in altre tante città. Ogni volta che io viaggiavo, perché chi mi segue da un po' sa che sono una che ha viaggiato, in passato mi piaceva tantissimo viaggiare, non che non mi piaccia più, ma ci sono altre cose in gioco adesso, magari questo sarà anche l'argomento di un podcast futuro, chissà, perché mi mi sento anche di affrontare questo tema del viaggio, che anche per me è cambiato molto nel corso degli anni, adesso è diverso, non non mi sento più una nomade come invece mi sentivo in passato e come vi ho anche un po' raccontato nel primo episodio di questo podcast quando ho fatto quel viaggio dell'eroe. Ecco, ogni volta che io viaggiavo non venivo chiamata da posti naturali, venivo chiamata dalle città. Quindi avevo proprio questa compulsione nei confronti delle città, volevo visitare le città, volevo stare eh, immersa nel tutto, immersa nel tutto. E non c'è nulla di sbagliato, eh, lo dico senza assolutamente senza giudizio nei confronti di questa mia vecchia identità. Semplicemente sentivo il bisogno di questo, volevo andare nei bar, nei ristoranti, nei club, volevo essere immersa nel rumore, volevo essere immersa nel rumore, non riuscivo a stare nel silenzio, per me era proprio impossibile stare nel silenzio, <ride> il troppo silenzio mi faceva venire l'ansia, quindi per me le città erano proprio questi posti dei parchi giochi, di park in cui io volevo stare, il più possibile, quindi ho vissuto a Roma ho vissuto a Milano ho vissuto a Toronto in Canada, ho vissuto a Berlino ho viaggiato in tantissime città in giro per l'Europa sempre sempre alla ricerca di stimoli di, 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 de, dell'azione, del divertimento e del brivido dell'eccitazione che ti dà la vita di città senza dubbio a un certo punto <ride> cosa è successo? Che è arrivata la pandemia. Io mi trovavo a Berlino quando è arrivata la la pandemia, una città con cui ho avuto sempre un profondo legame, che ho sempre visitato, anche quando non ci vivevo tantissime volte, perché per la sua scena musicale, artistica creativa, i club. E lì, diciamo che ho ho passato quell'anno e mezzo a Berlino, fondamentalmente chiusa in casa, e non ho vissuto... quel brivido della città, perché durante la pandemia tutto quel brivido è stato eliminato, tutto è stato chiuso, capi chiusi, bar chiusi, ristoranti chiusi, quindi non c'era nulla, la città era vuota, cioè le città sono state svuotate del loro significato fondamentalmente, perché tutta quell'azione per cui uno va a vivere in città non c'era più. Ed è stato anche per me quello l'inizio del mio risveglio sempre più profondo, la pandemia del 2020 per me è stato proprio l'inizio di un risveglio sempre più profondo. Ero già su un percorso di crescita interiore, senza dubbio, di crescita personale, ma lì è stato proprio un contatto con il, 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 un ricontattare il piano spirituale, è proprio coinciso <ride> con quel momento perché prima era ancora molto resistente nei confronti dei temi spirituali. Quindi, cosa è successo? Mi sono rimasta chiusa in casa, come, come tutti noi. E questo stare chiusa in casa, in mezzo ai palazzi, non poter vedere il cielo, non poter vedere, non poter sentirmi più libera, ha iniziato a, come dire, creare delle riflessioni dentro di me. Qualcosa si è iniziato a smuovere sempre di più, ovviamente anche di pari passo tutto il lavoro che ho iniziato a fare su me stessa, quindi... Tutto questo diciamo, risveglio nei confronti della natura non si può senza dubbio slegare da tutto ciò che vi ho raccontato negli episodi passati. Però sicuramente il fatto di rimanere chiusa no? dentro a una scatola, che è il modo in cui si vive, quando si vive in città si è chiuso in una scatola, si è circondato da cemento dentro e fuori, ha risvegliato qualcosa in me, un urlo, un urlo selvaggio che mi ha detto «Oh mio Dio!» più i mesi passavano. E più non resistevo più, e più non resistevo più. Ho iniziato proprio a detestare la vita di città. Non riuscivo più a sopportare tutta quella quantità di cemento attorno a me, e non poter vedere un tramonto, e non poter vedere una porzione ampia di cielo. Per fortuna Berlino è una città piena di parchi, e infatti proprio lì è ricominciata la mia connessione con la natura, perché passavo tutto il mio tempo al parco. Nell'inverno no, perché faceva troppo freddo, infatti l'inverno è stato proprio il momento più duro per me, è passato proprio il momento di non voglio più vivere in città, perché passare l'inverno a Berlino è lungo e duro, passare sei mesi chiusa in casa è stato molto forte per me. Ed è stato proprio lì che ho capito che la mia anima aveva bisogno di altro. Però quando c'era bel tempo, (ride) nell'estate della primavera, ho passato tutto il mio tempo al parco. Non passavo più il mio tempo facendo le cose che avrei fatto prima in città, e ho iniziato a passare tantissimo tempo al parco, in mezzo agli alberi, in mezzo alla natura. E ho iniziato a riscoprire qualcosa che avevo completamente rimosso. Non ero una persona che andava al parco, che passava tempo in natura, e invece ho eh, avuto l'opportunità. Di farlo e mi sono resa conto che, più tempo passavo in natura, più qualcosa si risvegliava dentro di me, come se un ritmo diverso iniziava a nascere, a risvegliarsi dentro di me: un ritmo più fluido, meno macchinoso, più fluido, anche più ciclico. Perché, ovviamente, in tutto questo no, ho fatto anche tanta riscoperta della mia ciclicità in quanto donna della ciclicità della natura, le stagioni della luna. Quindi anche a livello teorico, di lavoro, di introspezione su me stessa, stavo riscoprendo tanto sulla natura e su come in realtà noi siamo proprio ciclici, no? come esseri, e quanto siamo connessi a questa ciclicità della natura, quanto ne facciamo in realtà parte, proprio integrante. Ma anche proprio passare il mio tempo libero in natura, mi ha fatto risvegliare qualcosa che non era tanto mentale, no? Come quello che si può risvegliare quando leggiamo un libro, quando facciamo queste scoperte. Ma è stato proprio qualcosa di organico, di intuitivo, un'energia che ho iniziato a ricevere. Ho iniziato a ricevere un'energia particolare, un'energia nuova, ma non è un qualcosa che posso spiegare razionalmente. Oh, ho sentito questo, ho sentito quello. Ma no, 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 è proprio come se una trasformazione è iniziata a muoversi. Dentro di me mi sentivo sempre più connessa, (ride) come dicevamo prima, mi sentivo sempre più presente, sempre più centrata dentro di me, sempre meno ansia, sempre meno turbamento, più presenza. È come se più tempo passavo in natura, più mi sentivo presente nel mio corpo. Passando tempo in natura, camminando a piani di nudi nella natura, meditando nella natura, andando in bicicletta nella natura, camminando nella natura, qualsiasi attività facessi nella natura, proprio anche subito dopo, o nel mentre sentivo come una rigenerazione dentro di me. Dai che, infatti, le attività in natura sono ottime per quello che definiamo il cosiddetto radicamento. Cioè quel lavoro sui chakra bassi che è indispensabile, (ride) chi mi segue, chi ha lavorato con me sa che io sono una fan dei chakra bassi, ritengo che siano importantissimi. Perché questo tipo di lavoro, di radicamento, è quello che ci fa tornare nel corpo, ci fa tornare alla presenza, al cui è ora. E la natura è proprio, il contatto con la natura è proprio uno dei modi migliori (ride) per radicarci. Perché ritorniamo in contatto con la Terra, con la Madre Terra. Proprio mettiamo i piedi sulla Terra. Sentiamo che abbiamo delle radici di questo scambio energetico. Sentiamo che possiamo prendere energia dalla natura, che la natura è sempre lì pronta a donarci nuova energia. Il lavoro sul chakra della radice è questo, cioè noi riceviamo costantemente energia dalla Terra. Proprio come se fossimo delle piante, (ride) con le loro radici, che prendono nutrimento dalla terra. Anche noi abbiamo delle radici energetiche che ci collegano alla terra. Il punto è che se non passiamo tanto tempo in natura, queste radici sono sradicate. Ci serve il contatto della natura per nutrire queste radici. Ci serve il contatto con la natura per rimpolpare (ride) questa pianta che siamo. sono proprio le fondamenta in quanto esseri umani siamo in realtà progettati per stare a stretto contatto con la natura perché noi siamo natura siamo parte della natura È, è innaturale il modo in cui viviamo il modo in cui viviamo così separato dalla natura ci ha fatto ammalare ci ha fatto ammalare non è sano il modo in cui viviamo è l'espressione, diciamo, più alta della, della tecnologia dell'uomo, in modo in cui viviamo oggi, ma anche grossa espressione della separazione che viviamo nei confronti della natura. Basta guardare come sono no? strutturate le città, i posti in cui viviamo, no? sono proprio espressione di questa separazione forte. Che viviamo nei confronti della natura, di questa Matrix, di questa Matrix sia dentro che fuori. Invece è proprio riconnettandoci alla natura che ci rendiamo conto che questa matrix è un'illusione, l'abbiamo creata noi, ma questa separazione non è reale, non siamo realmente separati dalla natura, anzi, separarci dalla natura ci fa stare male, a livello psicologico, emotivo, fisico. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, quando proprio sono arrivata all'estremo della separazione, nei confronti della natura, ho iniziato proprio a sentire... Che mi mancava l'aria, l'ossigeno. Me ne sono resa conto all'estremo quando sono dovuta stare rinchiusa in casa per mesi ma era un processo già in atto da anni e anni. È evidente che il mio distacco dalla natura, il mio no, costante vivere nel frastuono, contribuiva al mio malessere, contribuiva. alla mia disconnessione nei confronti di me stessa, perché invece quando ho ricominciato a riconnettermi con la natura, tutto è cambiato, quindi è evidente che il mio organismo ne aveva bisogno. Perciò, ritornare alla natura è aggherare Matrix, ecco un altro ingrediente dell'aggherazzo della Matrix, riconnetterci alla natura, il più possibile, per quanto ci sia possibile. Quindi, proprio no, voi che siete all'ascolto, questa domanda come posso inserire momenti in natura nella mia quotidianità il più possibile che siano anche solo 5 minuti al giorno ma sono importanti fanno la differenza fanno la differenza io ho sentito proprio una chiamata forte (ride) ho sentito una chiamata forte e ho deciso poi di andare via da Berlino Ormai un anno fa, è passato un anno da quel giorno, quindi mi sembra anche un ottimo modo questo, questo episodio per celebrare questo mio primo anno di vita nella natura apprezzato, perché ho vissuto nella natura quando ero bambina e ragazzina. Quando ero bambina mi piaceva, ma poi quando ero ragazzina mh, ho iniziato proprio a... era proprio pesante per me, mi sentivo separata dal tutto, <ride> perché per me il tutto non riuscivo a vederlo nella natura lo vedevo in altre cose, ed è giusto così, la mia esperienza di vita doveva essere questa. Adesso celebro invece il mio primo anno in natura in cui ho apprezzato veramente questa mia vita in mezzo alla natura, con un ritmo di vita diverso, non più in una vita di città. Non mi trovo più a vivere in città, mi trovo a vivere in un luogo molto piccolo, che per me fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, io proprio, proprio detestavo i luoghi piccoli, Volevo stare in luoghi grandi, volevo stare nel caos e nel rumore. Non riuscivo a pensare di stare in un posto piccolo dove non succedeva niente. Perché ovviamente ero molto collegata all'esterno, avevo la spina, la mia spina energetica dipendeva molto dalla matrix in, uh, esterna a me, no? Dipendeva molto da ciò che succedeva all'esterno di me, non riuscivo a stare dentro con me stessa e quindi ovviamente quello era lo stile di vita che ricercavo. E Invece quest'ultimo anno ho fatto questo cambiamento molto drastico, ma perché appunto erano già uh, più di un anno, un anno e mezzo, che sentivo che avevo bisogno, avevo proprio bisogno di riconnettermi alla natura. Tutto l'anno e mezzo no, di pandemia che ho passato a Berlino, sentivo che non appena avessi potuto, sarei andata via, e sarei andata a vivere in natura vicino al mare perché ho una una profonda connessione con l'acqua e in particolare col mare quindi la natura con cui mi trovo proprio di più a mio agio è senza dubbio il mare il mare è un un, un ambiente marino e quindi l'ho sentito per un anno e mezzo crescere sempre sempre di più dentro di me finché non hai iniziato proprio a urlare dentro di me una una voce dentro di me che mi diceva hai bisogno di ritornare al tuo habitat è bisogno di ritornare alle tue radici. E qui probabilmente farò un altro episodio. È bellissimo perché quando parlo con voi, poi mi vengono in mente temi per episodi futuri. Lo adoro, lo adoro. Sicuramente farò un episodio su questo tema del tornare alle radici. Perché so che non è un tema che riguarda solo me, anzi, è un tema importante nel percorso nel percorso spirituale, dopo che abbiamo vissuto questa separazione anche dalle radici, come ho vissuto io, sentire la voglia di ritornare. Questo sicuramente ha fatto parte del processo, perché poi alla fine, no? C'era dentro di me la voglia di andare all'estero, di andare in un posto tropicale, alla fine invece poi ho deciso di ritornare in un posto che per me sono senza dubbio le mie radici, quindi un posto che fa parte della mia, diciamo, infanzia o comunque adolescenza, quindi non un posto nuovo. Però in questo caso, per questo episodio, eh, quando mi riferisco a tornare alle radici, mi riferisco anche e soprattutto a quello di cui parlavamo prima, al radicamento, cioè tornare alle mie radici proprio in quanto corpo fisico, (ride) emotivo, energetico, ritornare a prendermi cura di queste mie radici, del mio chakra della radice, prendermi cura di me stessa, del mio benessere, anche proprio psicofisico. Il cibo che mangio, le abitudini che ho, le routine che ho, i rituali che ho per me stessa. Come strutturo le mie giornate. Cioè ci sono tutti dei pezzi che ho introdotto nella mia vita quotidiana quando vivo qui in natura che non mi erano assolutamente possibili quando vivevo in città. Quindi è stato tutto uno smuoversi di pezzi di puzzle che hanno creato questo nuovo scenario per me. E queste mie radici, no? Queste mie fondamenta che ho creato e sto tuttora creando per me stessa mi aiutano enormemente nel mio percorso personale. Perché nuovamente è proprio come se sentissi che c'è una roccia sotto di me che mi supporta. Questo contatto con la natura è proprio ormai parte di me, cioè io mi sento un tutt'uno no? con l'ambiente circostante a me, con gli animali, con le piante, sento proprio che c'è una, una comunicazione costante e so che questa cosa aumenterà sempre di più. Più, più ovviamente no? conoscerò questo posto, più entrerò in contatto con tutto questo, più tempo e più contatto ci sarà. Però è come se mi sento sorretta, supportata, il fatto di vivere vicino alla natura mi, fa, mi dà proprio questa sensazione, e supporto qualcosa che non sento invece se sono in una città perché proprio di recente sono tornata in un ambiente cittadino dopo tanto tempo perché in questo anno che ho passato qui non ho più viaggiato e l'agosto scorso mi sono ritrovata ad andare a berlino sia per piacere sia per lavoro perché ho fatto un bellissimo workshop con l'altro mio progetto in Ersono, che vi invito assolutamente a seguire perché facciamo cose bellissime, relative sempre al bambino interiore, alla creatività: un sacco di cose belle. E passare un mese in una città, dopo tutto questo tempo, è stato molto interessante. Ho notato come ha risposto il mio fisico: come ha risposto il mio fisico a viaggiare in aereo, ma di questo magari ne parleremo in un episodio futuro perché è qualcosa di cui voglio parlare, condividere la mia esperienza su questo, ma anche passare un mese del mio tempo in un ambiente cittadino, quindi un ambiente rumoroso che fondamentalmente mi spinge, mi quasi obbliga a stare comunque in ambienti chiusi la maggior parte del mio tempo, anche perché comunque Berlino ha un clima senza dubbio diverso da da quello in cui mi trovo in questo momento, del centro Italia, Ecco, era comunque estate, ma ci sono stati comunque giorni più freddi, grigi, piovosi. E comunque un ambiente diverso, un'energia diversa. Attorno a me un'energia molto più eh, in movimento, senza dubbio, molto, diciamo, attiva. Persone che vanno, vengono, camminano, mille cose da fare, eh, ristoranti, posti, attività. Un'energia molto più frenetica, molto meno radicata. È molto bello iniziare a sentire proprio la differenza dentro di noi e attorno a noi, di quando l'energia è radicata ed è sradicata. Perché è importante? Perché ci serve radicarci. Quindi quando ci sentiamo sradicati o quando sentiamo che siamo in un ambiente sradicante, abbiamo bisogno di prestare doppia attenzione, no? Prenderci ancora più cura di noi, perché altrimenti iniziamo a stare per aria. E nelle prime due settimane che mi trovavo a Berlino mi sentivo completamente per aria per aria ovviamente no ho mantenuto le, i miei rituali giornalieri di radicamento no ho cercato di andare al parco in bicicletta però ho sentito proprio una forte differenza ho sentito che il mio corpo si sentiva estraneo fuori posto è stato molto interessante perché per me è stato proprio riconoscere la fine di un'era, <ride> che dentro di me probabilmente già lo sapevo, già lo sentivo, però è stata la conferma. Questa è la fine di un'era. È un po' il dire addio a una me che non esiste più, che fa parte del passato. La me del presente non sente più quel bisogno spasmodico di vivere in città, di fare tutte quelle attività della vita cittadina. E Nuovamente... Senza dire cosa è giusto o cosa è sbagliato, semplicemente cosa sento allineato a me in questo momento. E scoprire la natura mi ha fatto capire che in questo momento, per il mio benessere, fisico, mentale, emotivo, ho bisogno del contatto con la natura perché è proprio proprio quello che mi permette di approfondire sempre di più il risveglio spirituale. Perché quando mi ritrovo in natura, che mi sento connessa a me, che mi sento connessa al mio intuito, che mi sento connessa all'universo, a queste energie universali che tutto muove, che mi arrivano mille sincronicità, mille intuizioni, che riesco a stare presente nel corpo. Non riesco a fare tutto questo quando sono chiusa in una stanza. Io noto che quando sono chiusa in una stanza tendo a stare molto invece nella testa. Ed ecco perché vivere. In un posto che mi permette di andare in natura ogni volta che ne sento il bisogno è fondamentale perché non appena vedo che sono bloccata nella testa, ok, andiamoci a fare una passeggiata sul mare. Andiamo a prendere una boccata d'aria, andiamo a guardare il cielo. E ci sembrano dei privilegi. Probabilmente molti di voi che mi stanno ascoltando saranno lì a dire: ma guarda questa, che culo, che c'ha che può fare tutte queste cose. Perché ci sembra proprio eh, uno stile di vita privilegiato. Quando invece è uno stile di vita molto semplice, molto anche minimale, e molto più naturale, molto più naturale, cioè è questo lo stile di vita che ci fa stare bene, è questo lo stile di vita che ci nutre, che ci sostiene nella nostra vita, anche senza voler intraprendere un percorso spirituale, in generale questo è lo stile di vita che ci fa stare bene, il contatto con la natura, su tutti i fronti. Quindi stare in natura, mangiare in, in un modo che sia sostenibile nei confronti della natura, in un modo che sia il più possibile a contatto con la natura, quindi il meno artificiale possibile. Semplicemente essere immersi in, quelli, in quei suoni naturali e non i suoni artificiali. È tutto più armonico è tutto più fluido, è una sensazione che si vive proprio nel corpo, è come se si contatta un ritmo diverso, è proprio come se il nostro corpo inizi a vibrare un suono diverso, a vibrare, a emanare un'energia diversa, iniziamo a sintonizzarci con quell'energia della natura, iniziamo ad attaccarci a una matrix più naturale, se così vogliamo dirla. Iniziamo a sincronizzarci col ritmo della natura, che è un ritmo molto più lento rispetto a quello della vita cittadina o della vita comunque no artificiale, ma è molto più fluido. Ci sembra lento, ci sembra che in realtà è tutto più fluido, è tutto più naturale, è tutto più spontaneo, è tutto più organico. È qualcosa da sperimentare. Io sto cercando di spiegare, ma in realtà le parole qui sono molto superflue. Tant'è che, giusto qualche tempo fa, ho registrato una canzone. Ho cantato per voi una canzone, sapete che a me piace cantare, e cantare canzoni che no, possano trasmettere dei significati profondi. Anche perché questo argomento della natura però penso che sia no, molto anche difficile da spiegare a parole, finché non lo si vive sulla propria pelle. Ma sono sicura che se state ascoltando questo podcast c'è cioè un richiamo dentro di voi e magari avete già iniziato a seguirlo oppure state per iniziare a seguirlo. E magari avete già avuto un assaggio no? di cosa significa ritornare in contatto con la natura e della magia, perché si tratta di una magia che può creare dentro di noi, della trasformazione che può creare dentro di noi. E ho cantato questa canzone che è Colors of the Wind dal cartone animato Disney Pocahontas che è un inno, è un inno a madre natura questa canzone. E penso che in quei 3-4 minuti di canzone si spiega tutto. <ride> viene spiegato tutto perfettamente. La magia della natura viene spiegata perfettamente, molto meglio di quanto io potrei fare a stare a parlare qui per ore, penso che per questo la musica è magica, no? Anche per questo che spesso. Mi piace l'idea di cantare delle canzoni per voi, perché penso proprio che la musica ha questo potere comunicativo ed espressivo infinito. In 3-4 minuti, 5 minuti, si possono comunicare cose che uno non riuscirebbe a comunicare con un linguaggio, diciamo, tradizionale, neanche parlando per ore. E quindi, se vi va, andatevi voi a guardare questo, questo video che ho registrato per voi, questa canzone che ho registrato per voi, che ho interpretato. Per voi è una canzone bellissima a mio avviso, e anche il cartone è bellissimo, ci fa proprio pensare no? all'importanza del ritrovare il nostro contatto con la natura e dell'imparare anche a rispettare la natura perché noi siamo natura. Ed è proprio quando ce ne rendiamo conto che iniziamo anche naturalmente a rispettarla, cioè ci viene normale rispettare la natura quando rientriamo in contatto con essa perché ci rendiamo conto che è un essere vivente, e <ride> che noi siamo parte di questa natura noi siamo natura quindi non rispettando la natura non rispettiamo neanche noi stessi e viceversa quando iniziamo sempre di più no un percorso di introspezione di lavoro interiore qual è il fine no qual è il perché imparare ad amare sempre di più noi stessi e quando ci rendiamo conto che noi non siamo una cosa separata dalla natura ci viene naturalmente di Amare sempre di più anche ciò che ci circonda, ovviamente le altre persone, ma ovviamente anche la natura l'universo. Più amore impariamo a dare noi stessi, più questo nostro cuore si apre, questa nostra coppa inizia a essere riempita, inizia poi a strabordare e ci viene naturale imparare ad amare, provare amore per ciò che ci circonda e imparare a rispettarlo. Io ho iniziato a sviluppare sempre in più un rapporto con gli animali, che è un qualcosa che non avevo, assolutamente. Ho sempre avuto una connessione particolare con i gatti, molto particolare. Però in generale con gli altri animali avevo proprio facevo fatica. Da quando sono qui ho iniziato a sviluppare sempre in più un rapporto con gli animali. A parlarci, spesso mi è capitato anche di sentire quasi, proprio empatia. Per gli animali, cioè quasi provare quello che loro stavano provando. <ride> Come sentire no? la sofferenza o la gioia che questi animali possono provare in determinate situazioni. E infatti ho anche diciamo, preso sempre più consapevolezza del fatto che per me in questo momento non è possibile mangiare carne. Perché l'energia che ricevo dalla carne mi fa proprio stare male fisicamente. Fa stare male. Quindi Sono diventata sempre più sensibile no? alle energie della natura, degli esseri viventi, della sofferenza che si possono portare dietro. Quindi è tutto un puzzle pieno di pezzi che si sono andati a comporre nel corso di questi due anni. È stato un bellissimo percorso, è stato un, un percorso magnifico che volevo condividere con voi, perché veramente penso che il contatto con la natura è fondamentale per consolidare e radicare il nostro risveglio spirituale, proprio lo alimenta, cioè, a mio avviso una parte fondamentale del risveglio spirituale. Questo non significa che se non vivete in natura siete sbagliati, no, assolutamente, ognuno ha il proprio percorso da fare. Però vi invito, se sentite che questo è il vostro percorso, se sentite la chiamata, se sentite che l'intuito vi sta dicendo di sì in questo momento, a ritagliare momenti in natura quotidiani per voi stessi, più che potete. È, veram- è veramente importante, può fare la differenza e poi veramente iniziare a risvegliare il vostro piano più spirituale. Perché è proprio così che funziona, più ci connettiamo al piano terreno delle cose in maniera consapevole, in maniera cosciente, quindi alla natura che ha tutti gli effetti il piano terreno, materiale della nostra realtà, più il nostro piano spirituale si sviluppa se noi lo facciamo con una certa intenzione e quindi è un processo veramente magico, un processo veramente magico ed è proprio questa energia, questo ritmo no? lento ma fluido della natura, questo quasi tempo che sembra fermo ma non lo è mai, ma è in continuo mutamento che si sperimenta quando si sta in natura, sembra di, di, ci sembra come di stare fuori dal tempo ma in realtà il tempo è in continuo movimento e trasformazione, è come se il tempo si piega e si allunga quando siamo in natura, che ci aiuta ad entrare sempre di più in uno stato di presenza. E la presenza è senza dubbio un aspetto fondamentale del percorso di risveglio. Più riusciamo a riportare noi stessi al qui e ora, al presente, più riusciamo a restare presenti a ciò che ci circonda ai nostri trigger, ai nostri pensieri, a sviluppare un pochino questa identità che osserva tutto il resto, no? tutto ciò che succede, poi evolviamo, perché appunto impariamo a osservarci, impariamo a restare presenti. E questo, in questo la natura è veramente fondamentale, perché nuovamente, almeno per me, ogni volta che invece mi ritrovavo e mi ritrovavo in ambienti più diciamo codici, cittadini. È come se tutta la mia energia viene risucchiata nella testa. Faccio fatica a restare radicata. La natura è proprio colei che mi riporta a quel qui e ora. Il qui e ora. Il perdermi in quel flusso, no? Che è veramente importante. Riuscire a restare presenti. E la natura ci guida in questo. Perché. Il tempo della natura è il tempo presente. Sai, non esiste il passato, non esiste il futuro. Il tempo della natura è il tempo presente. Il tempo dell'universo è il tempo presente. Quindi più noi ci connettiamo a lei, più ci connettiamo al suo ritmo. È proprio come se salissimo sulla sua giostra. Saliamo sulla giostra della natura e iniziamo a danzare insieme a lei. Iniziamo a capire come funziona, iniziamo a farne parte a tutti gli effetti. Iniziamo a farne parte a tutti gli effetti che bello bellissimo sono contentissima di aver fatto questo episodio di oggi perché sento che è un argomento importante fatemi sapere che cosa ne pensate quali sono le vostre esperienze con la natura, se anche voi avete sentito questo richiamo, se lo state seguendo insomma sentitevi liberi di condividere con me, se state seguendo da youtube, lasciatemi un commento se state seguendo il podcast Scrivetemi assolutamente su Instagram o mandatemi un'email, io vi leggo sempre con grande gioia e apprezzo tutte le vostre condivisioni. Vi ricordo che se avete voglia di passare tre giorni in natura, io non vedo l'ora di accogliervi qui per il nostro primo ritiro insieme, LSD, Libertà, Spiritualità, Danza, l'ho chiamato così, anche perché proprio, sono questi tre giorni sono la vostra dose di droga consapevole. Perché la natura è un po' questo, è una droga consapevole. La natura, sai, in natura è fare tutte le attività che faremo insieme durante questi tre giorni. In natura è a, a tutti gli effetti un po' questa botta di vita consapevole. Perché quello che faremo sarà bellissimo. Faremo pratiche di presenza sulla spiaggia, quindi sul mare mediteremo al tramonto con le campane di metane balleremo sulla spiaggia al tramonto liberamente faremo un bel viaggio musicale dei nostri che ci piacciono tanto di danza stadi, quindi ci scateneremo ci divertiremo cioè questo non è un ritiro come tutti gli altri questa è una festa una festa a tutti gli effetti in cui siete invitati a portare voi stessi la vostra autenticità la vostra genuinità la vostra voglia anche di connessione con gli altri perché come abbiamo parlato nell'episodio scorso, l'importanza no? anche dello spazio di gruppo, quindi è un posto anche per conoscere altre anime affini che stanno facendo il vostro stesso percorso, anime creative, anime ribelli, perché tanto <ride> voi che girate nel mio spazio energetico, siete tutti creativi, artisti, ribelli, anticonformissimi. Sì. Niente paura che vi ritroverete sicuramente in uno spazio di anime affini, questo è poco, ma sicuro. e Ci divertiremo tantissimo. Ci sarà un buon cibo, ovviamente, uh, cibo che sceglierò ovviamente sapientemente e ci sarà anche il nostro fantastico cineforum perché sapete che a me piace tantissimo, a noi piace tantissimo utilizzare il film per no, fare riflessioni, avere spunti, riflettere... Coltivare la nostra consapevolezza e quindi faremo anche, la, vedremo insieme anche un bellissimo film che sicuramente abbiamo scelto. Un film che è un bel trip, eh? quindi giusto per alimentare il nome che abbiamo scelto per l'evento. Parlo al plurale anche perché non sarò sola, con me ci sarà la mia cara Sara, che è la ragazza con cui ho fatto anche no, l'episodio scorso, che è un'anima bellissima, un'amicizia cara e anche la mia business partner, con cui faccio e continuerò a fare tantissime attività, sia qui, sia sul mio altro progetto Inner Solo, quindi seguiteci perché facciamo un sacco di cose belle, attività di gruppo, ritiri, workshop, eventi. E questo evento, LSD, sarà appunto immerso nella natura perché faremo tantissime attività in spiaggia, a contatto con la natura. Poi c'è una bellissima spiaggia, molto diciamo selvaggia, incontaminata e è veramente magico. Veramente magico, io più ho passato tempo qui e più ho sentito proprio il desiderio di condividere, condividere questo posto, condividere con voi la magia del poter stare qui. Ho detto, no, non me lo posso tenere, soprattutto per me. Non me lo voglio, voglio che anche gli altri godano di tutto questo, voglio che anche gli altri vedano e possano fare esperienza di tutto ciò che faccio io, perché tutte le cose che faremo... <ride> Nel corso dei tre giorni insieme sono cose che io faccio regolarmente: nelle mie routine, nei miei rituali, la passeggiata di radicamento sulla spiaggia, il rituale dell'acqua, la danza estatica e spiaggia, la meditazione. Sono tutte cose che io faccio, che più facevo e faccio tuttora, più sento che, oh, mamma mia, sono dei, proprio delle medicine naturali, sono dei toccasana. Sono degli ottimi modi per riconnettere a noi stessi in maniera naturale, in maniera spontanea, per riconnettere al corpo. E poi, infatti, in gruppo, delle cose del genere sono bellissime perché sì, proprio ci portano a una connessione collettiva bellissima, naturale. Ci spingono proprio a tirare fuori chi siamo veramente. Quindi, tutti invitati, anche perché ci sono solo due posti rimasti disponibili, il gruppo sarà piccolo, sia perché è il nostro primo ritiro. Sia perché è bello pensare di mantenere il gruppo piccolo, almeno per questa volta, perché che bello, no? L'intimità in gruppo piccolo, c'è cioè una, cioè una bellezza nel, nel mantenere il gruppo piccolo e quindi tutti invitati. Tutte le informazioni sul ritiro le trovate nella descrizione di questo episodio. Ovviamente se volete partecipare scrivetemi in privato, un messaggio su Instagram, un'email, io sono sempre, sempre, sempre pronta a ricevere tutti i vostri messaggi e non vedo l'ora, non vedo l'ora per queste tre giornate insieme in natura in cui potrò condividere con voi tutto ciò che mi ha portato a rinascere in questo ultimo anno che mi ha veramente rimpolpata, che ha rimpolpato queste mie radici, che ha fatto rinascere questa pianticella che io sono in modo tale che anche la vostra pianticella e che le vostre radici possano essere rimpolpate, possono rinascere e chissà che magia, chissà che magie potranno accadere in questi nostri tre giorni insieme. Vi mando un abbraccio gigantesco, scrivetemi per qualsiasi condivisione riflessione su questo episodio, ci vediamo alla prossima e ci vediamo perché ci sarà il 16, 17 e 18 settembre per LSD, il nostro ritiro insieme. Alla prossima!